1: Bevor es losgeht, habe ich auf jeden Fall. Das ist wirklich Premiere heute schon vorher den Titel für die Folge, die wir jetzt aufzeichnen. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Jetlag, Medikamente und Durchfall. Oh mein Gott, sehr schön. Das also jetzt ich, weißt du quasi schon, was ich die letzten Stunden gemacht
0: habe. Ja, ist aber im Grunde genommen so, als, als würdest du die, die die nicht die Auto, sondern die Biografie von Niki schreiben. Ne? Ist ja auch, also ist ja hat die auch oft Durchfall. Naja, also ich will sie jetzt nicht, ich will ihr jetzt nicht äh, im übertragenen Sinne die Hosen runterziehen.
1: Du musst gar nicht, du hast es ja eigentlich schon. Du hast es ja schon. Also ha. es gibt da keinen Weg mehr zurück. Nein, sie hat nicht, sie hat nicht häufig Durchfall. Da tue jetzt, jetzt sehr, sehr beliebt geworden ist ja. äh, bei Kabarettisten ähm, gerade in Interviews oder in Podcasts äh, wirklich Sachen zu sagen, wo alle dann wirklich äh, sich empören und äh, dann das auf Twitter äh, auf eins geht. Das kommt und, vor. Äh, und <lacht> genau und und äh, die dann merken: Oh Gott, wenn ich da jetzt nicht irgendwie was sage, dann ist meine Karriere vorbei. Ja. Dass sie dann einfach im nächsten Podcast sagen: Ja, das war äh, Satire, das Spiel mit den Ebenen. Ne? Ach so. Also, Ach so.
0: Ja. ja. ja, ja. Das ist, ist ja, jetzt. kommst du aber nicht das mehr. näher. Hin. das ist aber schon. Da, da, also wären wir jetzt bei der sogenannten gegen hm in dem Podcast, dann wäre es aber schon kein Gegenwartsphänomen mehr zu sagen, das ist Satire oder zumindest, dass man damit durchkommt. Also das, ist, das erscheint mir doch sehr 2020 zu sein, zu sagen, das war Satire und das klappt dann auch noch. Ich glaube, mittlerweile sind wir in einer Phase angekommen, in der nur noch die wenigsten sich überhaupt dazu äußern, sondern eher sagen, weißt du was, ich sage überhaupt nichts und warte einfach ab, weil äh, zwei Tage später wird sowieso die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Weil dieses Satire-Argument ja auch gar nicht mehr zieht. Also selbst wenn es Satire war, hat man es ja äh, jemandem gar nicht durchgehen lassen. Von daher, aber der Dünnschiss äh, ist jetzt an dieser Stelle also...
1: Ich glaube einfach auch, dass wir in einer... Äh, es gab Zeiten, sage ich jetzt mal, so vor 40 Jahren oder so, mhm. Wo, und, und ich glaube, Satire ist auch nicht gleich Satire. Das heißt, Satire in Deutschland war immer gleich anders
0: als Satire oder das, was Satire die da oben, die da oben da. Ja. Und dann stellen Sie sich mal vor, was mit unserem Geld passiert. Und jetzt raten Sie mal, welcher Minister sich einen neuen Audi gekauft hat. So, ne? Genau. Ich glaube, es ist auch natürlich vieles viel
1: transparenter geworden heute durch die, durch die neuen Medien, durch, durch, durch das ganze Digitale, mhm. dass du gar nicht mehr die Funktion des der jetzt kommt und ich werde ihnen jetzt ja. mal sagen, wie es ist. Ja, ja. Weil äh, wenn du einigermaßen so Zeitungen auch mal in die Hand nimmst mhm. oder ins Internet guckst, das ist ja
0: schon Satire.
1: Ja, das, das ist ja schon eine der eigene intellektuelle
0: Sat Gatekeeper, der wird nicht mehr benötigt. Ne? Der genau. irgendwo so an der, an, dem, an, dem, an der Tür des Raums der Erkenntnis steht und sagt: Ich lasse euch jetzt mal rein, weil ich habe den Schlüssel. Und alle gehen dann rein und sagen: Ach Danke, wir wussten ja nichts von diesen Zusammenhängen. Da hast du natürlich komplett recht. Ja, das stimmt. genau.
1: Trump war ja ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen ein gutes Beispiel dafür. Ne? Mhm. Die ganze Trump Show, dass man das wirklich, das, man, du brauchst braucht es nicht mehr den
0: Kabarettisten. Was Weil der hat es einem ja auch wirklich sehr leicht gemacht, ne? Aussagen gegenüberzustellen. Denn das ist ja, sagen wir mal, das, das Handwerk im, im ureigensten Kern ist es ja, Dinge gegenüberzustellen. Also das Gesagte und die Realität, das Auseinanderklaffen zwischen Behauptung und Wirklichkeit. Und da war Trump natürlich das beste Beispiel dafür, wie on the nose man das überhaupt machen kann. Wie man sich selber da auch entzaubern kann. Geschadet hat es ihm allerdings auch nicht weiter. Absolut. Und was ich dann wieder interessant fand... Es gab
1: ja immer dieses, du, du weißt wie es heißt, das Correspondence-Dinner, mhm, das heißt genau, es so. Genau, ja. Und genau, das, das fand ich schon interessant in den letzten Jahren, weil es ja immer wieder war, äh, kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wer ist da anwesend bei diesem Correspondence-Dinner?
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es im Kern so, dass der Präsident, möglicherweise auch noch führende Regierungsmitglieder, das weiß ich nicht genau, und die Journalisten und Journalistinnen anwesend sind, ob es jetzt nur die Hauptstadtjournalisten sind oder Führende des gesamten Landes, weiß ich nicht. Aber im Kern ist es so, Regierung und Journalismus trifft da aufeinander. Und die haben dann dieses gemeinsame Dinner. Ja. Genau,
1: und bei diesem Dinner war es in den letzten Jahren immer so, es war einmal, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, Wolf. Ich komme gerade nicht auf Ihren Vornamen. Äh, immer wieder äh, jedes Jahr ein Comedian, äh, Stand-Up-Comedian, der da halt auch so eine sehr, sagen wir mal, bissige Rede ja. gehalten hat. Und das fand ich schon interessant, weil du wirklich da nicht irgendwo in irgendeinem Raum bist, sondern so, so du wirklich da vorsitzt mhm. äh, und und die Leute um die es geht adressierst, ne? Also das ist wirklich so, ja. weißt du, so, so Kabarettisten sind so ein bisschen so, als wenn ich hier durch Berlin Mitte laufen würde und sagen würde, ja, hier der der Tiger da, was ist das für eine Pfeife beim Bahnhof Zoo da? Das ist vielleicht ein Lappen, aber es wäre was anderes, wenn ich wirklich ins Gehege reingehen würde. Ja, ja. da im äh, im Zoo und da mich
0: vor den, vor den Tiger setzen oder sagen, was bist du eigentlich für ein Lappen? Ja klar, also äh, ja, das ist natürlich immer das Schönste. Ich hatte die Tage irgendwie, als ich mal den Radio 1 Kommentatoren-Talk hörte, da ging es darum, dass Florian Schröder, als er bei dem Kommentatoren-Talk war oder bei einer anderen Veranstaltung, ja. dass irgendwie da waren äh, Habeck und Scholz und so waren im Raum und dann sagte Florian Schröder, da vorne steht der der aktuelle Bundeskanzler und Olaf Scholz. So, also, ne, klar, weil populär und so. Und dann stellte sich aber raus, weil Marco Seifert das dann wohl noch anfügte, dass aber Scholz und Habeck zu diesem Zeitpunkt, als er es sagte, gar nicht mehr im Raum waren. Und da denkst du natürlich, also das ist jetzt nicht die Schuld von Schröder, weil es manchmal dann zeitlich nicht zusammengepasst hat, aber es ist natürlich nur noch halb so schön wenn du die Gags auf Kosten von Leuten machst, die vorher vielleicht auch noch im Raum gewesen sind, zumal der Gag ja auch jetzt nicht besonders hart ist. ist. ja nicht so, dass du damit, du musst ja jetzt nicht mit Repressalien rechnen, wenn du auf Kosten von Olaf Scholz Popularitätswerten einen kleinen Gag machst. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn die auch anwesend sind, also da kann ich mich an andere erinnern, die äh, auch mal auf Kosten von Regierungsmitgliedern Gags gemacht haben, die dann auch wirklich in der ersten Reihe saßen und so ein bisschen im Sitz versunken sind, sowas ist natürlich schon schöner.
1: Ich mag das immer gerade, wie du, äh, der Florian Schröder, gerade nicht so irgendwie, du, du bist, das muss man dir lassen, du bist auf diplomatischem Parkett groß geworden.
0: Aber es gibt, es gibt ja auch keine veran Also was wäre denn angebracht gewesen? Also es, ich habe ja nur geschildert, wie es gewesen ist. Es gibt ja keinen Grund, jetzt jemandem ans Bein zu pissen. So, ich habe es ja nur wiedergegeben, so wie es war. So, also, also, ich mag das, ich mag das. ich mag
1: ja eh das, deswegen mag ich dir, ja, das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt mit dir befreundet bin. Du bist ein bisschen anders als die anderen. Du bist so, so, bist halt, halt diese amerikanische, auch so den Gottschalk der 80er Jahre in dir professionell zu allen so freundlich,
0: offen. Du, du, aber auch du das ist, auch an. das, ja, aber das, nee, und das zum Beispiel ist auch schon wieder totaler Unsinn, ähm, nicht anzuecken oder freundlich zu allen zu sein, aber das ist natürlich eine. Das ist ja nicht negativ gemeint. Du doch, das ist ja oder? doch die Konnotation. Nein. ist natürlich
1: negativ. Nein, ja, überhaupt selbstverständlich. nicht. Nein. Ähm, nur, es also ist nicht auch von mir von, von dir interpretiert. Das ist nicht ironisch. Ich meine, das ist wirklich ernst. Ja, finde, ja, ironisch habe ich es auch nicht verstanden. Ähm, nein, nein, ich finde, du bist sehr offen, freundlich, amerikanisch. Ja, zu den Menschen, zu, klar, zu, ja, zu den Menschen, aber du zu, bist nie, zu den... Nee, du bist auch, auch Leute, die dir vielleicht nicht so passen, das schaffst du das, denen trotzdem das Gefühl gegeben, Hä, mein Lieber, hallo, also du bist ja nicht, was ja auch gut Weiß ist. Ich nicht, ja, Also äh, kenne äh, dich ein
0: bisschen besser als du dich selbst und das ist so. Ja, dann, äh, ja, verbindlich und freundlich zu sein, äh, zu Leuten, auf die man jetzt nicht total steht, das mag sein, aber was halt einfach ein, eine Fehlinterpretation Interpretation ist, ist, dass ich grundsätzlich zu allen nett und freundlich bin. Das ist natürlich insofern ein naheliegender Fehlschluss, als ich die Leute, die ich halt hasse oder beschissen finde, weder erwähne, noch sie in irgendeiner Art und Weise noch in meinem Dunstkreis, weder geografisch noch emotional oder intellektuell überhaupt noch belassen habe. Deswegen entsteht natürlich immer der Eindruck, dass ich zu allen Menschen gleichermaßen freundlich wäre. Das stimmt natürlich deshalb nicht, weil die Menschen, die ich halt einfach äh, nicht ab kann. Die finden einfach nicht mehr statt. Weißt so, du Innerhalb meiner gut. emotionalen Landesgrenze, sagen wir mal so.
1: Ja, Herr Ja, Sie müssen mich jetzt auch noch mal kurz zu Wort Bitte. Bitte. Äh, psychologisch ist das sehr schlau, was du machst, weil ähm, das ist eigentlich für deine seelische Hygiene ist das halt die Perfektion, was du erschaffen hast, weil das genau der richtige Weg ist. Du weil ich, ich selten also ich habe dich selten erlebt dass du auch schlecht über andere Menschen redest also es gibt so ein Kandidaten wenn du dann mal irgendwo wieder was liest wo du einfach den Kopf schüttelst aber aber keine Leute
0: e die mir persönlich nahestehen oder? Nein, nein eben genau. genau und du lässt
1: es aber du lässt es äh, überhaupt nicht auch Leute die du nicht magst du lässt es überhaupt nicht an dich ran, was, was super, super, wenn man das schafft, super gut ist, weil das das findet einfach nicht statt in dir und somit kannst du dich auf das Schöne und auf das Positive konzentrieren. Ich meine das vorhin auch äh, mit Goldschalk und so gar nicht, ich äh, bin ja Fan von äh, Thomas Goldschalk, der 80er, der 90er Jahre und ich fand <lacht> wirklich das, nein, ich fand ihn ja wirklich als man ihn sah in den 80er 90er Jahren er war für mich ja sowas wie so ein, so ein Vorbild weil er war eben anders er war eben nicht so hatte nicht dieses dieses piefige dieses verstaubte dieses der war irgendwie ja, klar.
0: der war irgendwie anders und, und und wenn man sich so Moment ist aber halt auch schon 40 Jahre her, ne? Ist immer ein bisschen das Problem. Und da muss da muss Gott ich, ich weiß, ich, Aber wir
1: wir reden ja aber gerade auch darüber. Ja, ja. Ich will ihn jetzt gar nicht analysieren, wenn ich jetzt auch gar nicht mehr so verfolgt habe. Das haben wir auch schon ein paar mal gemacht, ja, ja. ne? Aber ich meine, die Frage ist auch ist auch mal sehr einfach, natürlich zu sagen, so hey, der ist jetzt fast schon das Gegenteil von dem, wofür wir ihn mal äh, geliebt haben. Ja. Aber es wie gesagt. Das ist die Frage, was bleibt? Bleibt alles, wie es immer war? Aber, Aber das ist interessant. Genau,
0: genau. Aber inter interessant, ne? weil Gottschalk ist ja, weil, wir, weil, sie, weil du ihn ja gerade kurz gedroppt hast, dann kann man ja noch so zwei, drei Minütchen da bleiben. Das Interessante ist ja die Entwicklung. Also das gleich vorweg. Ich mag Thomas Gottschalk, ich mag ihn nach wie vor. Ich finde immer noch es trotzdem schlecht über ihn reden weil Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil. Aber die Genese ist natürlich trotzdem interessant, wie sich das im Kreislauf eines, Klammer auf, Show, Klammer zu, Lebens dann auch irgendwann dreht dass du der junge Wilde bist und gegen Leute aufbegehrst und irgendwann trotzdem zu demjenigen wirst, gegen den du früher als Jugendlicher rebelliert hast. Das ist ähm, systemimmanent, das kannst du auch gar nicht ändern. Und ähm, er selber ist sich dieser Gefahr ja auch bekannt und hat deswegen ja auch gesagt, er möchte auch jetzt gar nicht der meckerige alte Onkel werden und tappt trotzdem manchmal selber nochmal in die Falle, und ähm, so als zugeneigter Beobachter denkt man dann mitunter, ha, mach das doch nicht oder lass es doch einfach. Also wenn du dich über so Themen ne, im größ größeren öffentlichen Raum ähm, auslassen, klingt so negativ, aber ich sage äußerst wie Gendern oder Influencer oder so, dadurch wirkst du automatisch immer alt. Und du denkst, komm, lass es doch einfach, ist doch auch gar kein Thema für jemanden wie dich. Und weil die Medien ja so funktionieren, sobald das dann kommt, so wenn du sagst, hier, die jungen Leute, die Influencer, die haben Angst, sie trauen sich nicht mehr zu sagen, was sie denken. Dann weißt du natürlich, in einem vierseitigen Interview ist das... Der Satz, das Zitat, was kommt und automatisch wirkst du drei Jahrzehnte älter, als du eigentlich bist, wenn du dann natürlich sagst, Thomas Gottschalk sagt, junge Leute, trauen sie nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Dass du davor und danach ähm, auch ganz viele interessante, vielleicht auch kluge, reflektierte Sachen gesagt hast, gerät natürlich immer in den Hintergrund. Und das sind so Sachen, wo ich denke, also er kann ja machen, was er will, aber man merkt ihm schon auch an, dass die öffentliche und die veröffentlichte Meinung ihm durchaus wichtiger sind, als er manchmal tut. Und dann, denkt man, dann würde ich mich an dieser Stelle ähm, vielleicht mitunter etwas klüger äußern. Aber du, wurscht.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, man kann das noch gar nicht so krass nachvollziehen. Also Er ist ja in der, wirklich in einer Zeit groß geworden, wo es drei Fernsehprogramme gab. Und da war es ja so, da reicht es ja manchmal in einer Talkshow, als neuer Künstler zu sein, am nächsten Tag warst du ein Star oder hattest Klar. du Nummer 1 -Sit? Und ich glaube, dieses, äh, wenn du so, so in den 80er Jahren so ein Fernsehmoderator war, auch dieses Gefragtsein, dieses mhm. wirklich Star-Sein, ne? also wirklich, ja. das war einfach so extrem. Und ich kann mir einfach vorstellen, auch, dass es gleichzeitig etwas ist, was du irgendwann sagst, auch ich habe da keinen Bock mehr drauf, das nervt mich. Mhm. Gleichzeitig warst du so, war's so süchtig danach. Und ich glaube, so, das ist so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, wenn man ihm begegnet, dass es das genauso seine Zerrissenheit ist. Ne? Auf der mhm. einen Seite dieses, ey, komm, lass mich mal in Ruhe. Ich habe das jetzt schon 40 Jahre gemacht. Ja. Gleichzeitig, aber irgendwie auch da das, ne? Er könnte ja auch sagen, hey, ich habe jetzt eine tolle Frau, bin nochmal verliebt
0: in meinem Leben und alles, ja. alles cool. Ja. Ähm, aber er wirkt ja jetzt auch nicht, also er, also. Er wirkt ja A, jetzt auch nicht unglücklich und B, darf man ja auch nicht vergessen, er ist ja nach wie vor ein großer Star. Also er hat bei RTL regelmäßig eine Samstagabendshow, er kommt einmal im Jahr äh, bei Wetten, Das wieder, alle freuen sich. Er synchronisiert irgendwie im Minions-Film. Also das ist ja das, was Thomas Gottschalk mit Anfang 70 hat, da würden sich ganz viele mit Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 die Finger nachlecken. Also er ist ja nun alles andere als, als äh, jemand von gestern. So, das darf man ja auch nicht vergessen. ist ja nicht so, als sei er jetzt komplett abgemeldet und sitzt da irgendwie wie Elmar Hörig alleine auf Lanzarote und schreibt ab und zu scheiß Flüchtlinge. So ist es ja nun auch wieder nicht, ne? Also. Wobei, ich, ich war ein bisschen gekränkt. Mhm.
1: Ich war äh, vor zwei Wochen ja in München, haben wir aus irgendeinem Grund, glaube ich, drüber gesprochen, aber privat. ja Und da war ich äh, in unserem Lieblingshotel, äh, dem Bayerischen Hof. ja Und äh, was natürlich gar nicht dein Lieblingshotel ist, sondern nur mein Lieblingshotel, weil Leinz ist ja ein anderes Dein Lieblingshotel in München? Nein, das ist aber, der Bayerische
0: Hof ist schon auch mein Lieblingshotel. Hast
1: du jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen, hast dich auch ein bisschen eingelebt jetzt. Ja, ne?
0: wobei, ich habe noch ein, zwei andere möchte an dieser Stelle mich übrigens, wenn wir gerade sprechen, beim Cortina-Hotel ganz herzlich bedanken. Die haben mir nämlich eine Geburtstagskarte geschickt und das fand ich wirklich wahnsinnig nett, ne? ich noch mal gesagt haben. Mhm. Äh, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tui.
1: <lacht> also man könnte wirklich. Mittlerweile ist es wirklich so, dass man nicht mehr weiß, ist es jetzt so ein so ein podcast über, über alles und, und mehr oder ist es eigentlich so ein Reisepodcast? Ne? Ja, äh, Schöne ja, Grüße hier, so hier noch an den Bayerischen Hof und auch ans corina Hotel, die mich überraschen. Ja, ich war gerade in New York. Wie ja, sieht es äh, eigentlich aus der France? Wo ist mein Koffer? Äh, ja, wir waren letztes Wochenende in Barcelona und no, das war ganz toll. Das, das sind ja,
0: aber da müssen wir uns, wir müssen uns ja glücklicherweise nicht Mehr erklären. Also, ähm, wenn dann irgendwann demnächst das, wieder Teile des Ahrtals abrauschen oder so, dann wird man uns direkt etten und sagen, ja, Dankeschön. Also, es geht alles auf euer Konto. Aber jemand hat sich aber beschwert äh, im Internet jetzt. Ach, nicht. ist Was? Jemand hat sich im Internet <lacht>
1: beschwert. Das, ist
0: aber ganz das gibt's neu. ja gar nicht. Darf ich ganz, ganz kurz, ganz kurz, ja. nur, nur in Gedanken zu halten, das ist so ein bisschen wie damals, als ich meinen letzten Auftritt im sat 1 Frühstücksfernsehen hatte und da gibt es da unten diese Grafik, die sogenannte Bauchbinde, wo man immer reinschreibt, was jemand beruflich macht. Und dann stand bei mir, Mickey Beisenherz, steht runter in der Bauchbinde, postet täglich Kommentare bei Facebook. <lacht> da dachte ich, das ist doch wohl die beste Jobbeschreibung, die ich jemals, von ich jemals hatte, gehört habe. Ich
1: hatte noch eine bessere, ich hatte noch eine bessere Bauchbinde. Ja. Ich war bei äh, Laura Karasek zu Gast, also sie ist ja äh, toll, also sehr ja. freundlich. Ja. Da War ich da in der Talkshow und das Thema war irgendwie... Ähm, irgendwie Grenzen oder irgendetwas. Ne? Warum und haben da, sie
0: dich denn dazu eingeladen,
1: Olli? Da also, äh, kann ich gar nicht Satir erklären. Und dann habe ich vorher schon gesagt, ey, ein paar Sachen, ey, wir können über Comedy reden und ein paar Sachen mhm. hatte ich gesagt, ey, bitte einfach ja. nicht und so. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Nur ne, war auch, nur ne, klar, wir reden über Comedy so. Ey, und ja, klar, und ne, so, so, äh, ja. ähm, ey. Dann, dann sehe ich, ich, ich gucke mir Sachen gar nicht mehr an, ne? das ja. so, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. So, ne? Aber irgendwie schickt jemand da so ein Screenshot. Dann sehe ich diese Bauchbinde unten, ne? wo immer so: Da steht da einfach nur erste Bauchbinde, also ich so oh, die einfach so Oliver Polak. Äh, da können ja alle stehen, ne? Kolumnist, äh, ja. Stand-up-Comedian, äh, Moderator, Podcaster, ja. äh, provoziert. Ja. Also es gibt viel, also ich müsste ja. spontan 20 Sachen, die da stehen können, wo man sagen würde, ja, okay. Was war, bei dir? Was war bei dir? Bei
0: mir stand, äh, postet täglich Kommentare bei Facebook. Ja, bei <lacht> mir stand einfach, Oliver Bulak, Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Oh, bitteschön, <lacht> bitteschön.
1: <lacht> ja, aber ey, Entschuldigung,
0: wenn, wenn es eine Grenzüberschreitung gibt, dann ja wohl der Holocaust, ne? Also passt ja wohl total zum Thema. Hand aufs Herz, ne? Ja. Wer sitzt da in so einer
1: Fernsehredaktion und, ja. also, wie dir denkst, du echt... Was ist bei dir
0: schiefgelaufen, mhm. dass du da das
1: ernsthafte. Da, also so,
0: Aber so es sind Ern ja häufig auch diejenigen, die wenig mit der Produktion selbst zu tun haben. Ne? Also mhm. da sagt dir jemand von der Produktion zu, ja, ja, machen wir nicht. Und dann sitzt da irgendein so ein Dulli und sagt, das schreibe ich jetzt mal so und so was rein. Das, das, das klafft ja mitunter ganz schön auseinander. Aber ähm, ja, gelungene, gelungene Bauchbinde, gelungenes Insert. Äh, das haben wir beim Kölner Treff ja auch immer wieder mal. Du sprichst halt mit ein, zwei Gästen, äh, die irgendwie... Happy sind, dass du sie auf gewisse Sachen nicht ansprichst oder so. Oder weil sie vielleicht Dinge in ihrer Karriere hinter sich gelassen haben und froh sind, dass mal langsam vorbei ist. Da kannst du aber die Uhr nachstellen, dass das auf jeden Fall unten in der Bauchbinde auftaucht. Keine Ahnung. Äh, keine, also so wie, so wie, wie heißt er jetzt? Ähm, jetzt bin ich der, der Schauspieler. Ich kannte ihn die letzten 35 Jahre meines Lebens kannte ich ihn immer. Und jetzt habe ich doch glatt den Namen vergessen. Auf jeden Fall steht dann unten in der Bauchbinde. Benny Beimer. So, wo du sagst, ja, genau. Äh, ist, jetzt bist du aber richtig entspannt, ne? Ich habe mir äh. gerade, man muss dazu sagen, für unsere Hörerinnen und Hörer, Olli hatte gerade die Kamera, wir sehen uns ja, ja. Olli hat die Kamera gerade noch nochmal ein bisschen neu ausgerichtet und ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich bin aus seinem Onlyfans-Account gelandet. <lacht> ich habe kurz in die Buchse geguckt, hab. Aber, aber gut.
1: Aber, aber haben mich mal eh gefragt, wenn es nicht mehr läuft, so ein Onlyfans-Account, mhm. dann kann man schon
0: Geld mitmachen, ne? Hängt ja ein bisschen davon ab, also ob man Fans hat. Also only Fans bedeutet ja erstmal, es müssen ja Fans sein, die dann aber nur Only da sind. Und die müssen ja dann auch ordentlich Geld zahlen. Ich weiß gar nicht, was kostet ein durchschnittlicher Onlyfans-Account? Zahlt man da wöchentlich, monatlich? Ich glaube, es ist so zwischen 12 und 20 Dollar, Euro mhm. oder sowas. Aber es ist ja jetzt nicht nur irgendwie, also geht es dann automatisch immer um, ich hole jetzt mal die Möpse raus, ich zeige euch mal mein linkes Ei, oder gibt's da auch einfach ja, klar, so Sachen wie, wir chatten jetzt mal.
1: Wie man das Lego Seinfeld Set oder Home Alone Set zusammenbaut.
0: Aber so, aber hundertprozentig, <lacht> aber hundertprozentig gibt es doch solche Accounts auch, wo Prominente einfach wie so, ein, wie so eine Art Backstage-Bereich haben, also jetzt ohne äh, kaum mehr ein, sondern dass dann halt einfach die eine bestimmte Anzahl von, ne, so Backstage-Pass-mäßig halt. Das heißt äh, Friendly Fire. Kannst du wöchentlich äh, die so. anhören, diesen backstage Ja, aber kostet, ja nix. kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Ist ja auch noch
1: gratis. Ja, ist doch toll. Ja. Aber also, wechselsbereich ich saß da auf jeden Fall im Bayerischen Hof vor zwei Wochen und ja. habe oben da gefrühstückt in so einem, es gibt ja diesen Hauptdingsraum äh, und mhm. dann gibt es hinten noch so einen kleinen versteckten Raum. Ja. Und dann lief ich da rein und dann sitzt da Thomas Gottschalk mit seiner Partnerin oder Frau, keine Ahnung. Mhm. Und das ist eh immer, man, man will irgendwie hingehen, Ja. Ne, weil das Gefühl ist, es ist wie ein alter Onkel, ne? ja. äh, den man schon jahrelang kennt. Wenn du es nicht machst, macht er Ja, nee. Ah, ich sehe es. Sie haben mich erkannt, ich nee, und, komme zu nee, Ihnen an dann, den Tisch. Äh, hab ich mich da an den, weil da waren nur so vier Tische, habe ich mich an den Nachbartisch gesetzt. Warum? So. Lass den armen Mann doch in Ruhe. Nee, ich, da war halt nur noch dieser Tisch. Achso, ich dachte, es waren alle Tische frei. Nein, und du nein, hast dich, nein. <lacht> nein. Gibt es ja auch in der U-Bahn so. Alles frei und einer setzt sich direkt neben dich. nein, äh, nein. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann. Ähm, dann, genau, habe ich den Hund, da wo seine Frau saß, saß dann mein Hund quasi. Also ich saß mit meinem mhm. Arthur und wir haben dann gefrühstückt. Also Pärchen, da. Double Date eigentlich. Genau, ne? und dann habe ich, äh, da war ja einer, äh, ein sehr bekannter deutscher Konzertveranstalter, den ich ja ein paar Tage vorher in Frankfurt kennengelernt hatte, der war auch Montag. Ah, ja. Wir waren so ver verblieben, dass, äh, wenn ich frühstücken gehe, ich ihm Bescheid sage. Und dann kam mhm. der hoch und das war auch ein super nettes Gespräch. Wir haben gefrühstückt, und dann sah plötzlich der Thomas Goldstein diesen Veranstalter. Ja. Ach Mensch, mein Du hier. Und dann stand er halt auf, kam halt an den Tisch. Und äh, ich meine, da waren echt nicht viele Leute. Und dann hat der, dann hat er halt dem Hallo gesagt, hey Mensch, er hat, Also, ich war halt Luft, ne? ja. Also, ich war wirklich Luft. Also, ich wollte auch noch sagen: gestanden mein Name Luft. Ah. Und äh, ist aber auch nicht sehr höflich. <lacht> nee, war komplett asozial. Ist auch asozial eigentlich, dass ich jetzt die Geschichte erzähle, auch von Nö, mir. So ich so bin, auch bin auch genau, richtig. eigentlich bin ich, nee, jetzt bin ich genauso asozial. Wer ja. hat halt, also es war richtig Ist ja jetzt also ich war, kein Eklat. Ja? Ist ja jetzt, jetzt kein, kein Eklat, Eklat, aber ich dachte ja. auch so, ey Gigo, ja. guck mal, wir sind hier zwei am Tisch. Man, und wenn es nur ein Nicken ist oder ja, irgendwie ja. ein Zuzwinkern oder ein... Ja, ja. Nicht, wäre, das, wäre schöner gewesen, aber war, hat mir auch nicht gejuckt, ich habe dann weiter gefrühstückt und dann war aber der Veranstalter, der hatte dann zumindest so die, die sage ich mal, Manieren, dass er sagte, ach übrigens, das ist Oliver Polak, äh, das ist äh, kennt ihr euch und dann, dann war er plötzlich, ja, natürlich kenne ich den Oliver. Ja, na, ich so, ey, Alter, wo warst, die, wo warst du denn die letzten zwei Minuten? Ne? Ja, ja. Und dann wollte irgendwie seine Frau noch den Hund streichen und so, dann war auch alles wieder in Ordnung. Aber ähm, das finde ich, also lass mal von ihm jetzt wieder weggehen. Ja. Ich finde es immer so, also ich will ja auch nicht mit den Leuten reden oft. Ne? Also ich merke, mhm. bei mir gab es auch so eine Veränderung. so Ich bin froh, wenn ich mit, manchmal mit Leuten nicht reden muss und so, aber, aber ich denke, also, man kann ja ich finde es immer so, weißt du, was ich meine.
0: Ja, ja, naja, natürlich weiß ich, was du meinst. Das Aber vielleicht weiß er du ja auch, dass ich mit dir hier immer den Podcast mache und dass er da wütend ist, weil du den immer imitierst die ganze Zeit. Ah, da der, der ist er, glaube ich, also über die Imitation an sich ist er, glaube ich, nicht wütend. Und also nach, nach allem, was ich beurteilen kann, gibt es, glaube ich, kein Beef gibt kein, gib kein Beef mit Gottschalk. Aber du hattest gerade gesagt, es hat sich einer beschwert im Internet. Ah ja. Der eine hat sich beschwert im Internet.
1: Da hat jemand irgendwie geschrieben, also ich lese es eigentlich nicht, aber das fand ich mhm. ganz interessant. Ja, im letzten Podcast, da erzählt Oliver Polak, da, da, da hat er geweint und da hat da, er da wieder geweint. und Also mir kommt es sofort, ob Oliver Polak sich
0: das alles ausdenkt. Ach, das habe ich auch gelesen. Ja, 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 ja.
1: Also willst du jetzt erstmal was dazu sagen oder soll ich was dazu sagen?
0: Na, ich finde es äh, bemerkenswert, äh, dass jemand ernsthaft auf die Idee kommt, dass sich jemand die Geschichte ausdenkt, wie er von etwas so gerührt war, dass er geweint hat. Also es, es stellt ja der Person, die einem etwas unterstellt, dieser Art, ja kein besonders positives Zeugnis aus, weil es ja überhaupt die Möglichkeit eröffnet, dass man tatsächlich auf so einen Gedanken kommen könnte. Also wer macht denn sowas? Ja, weil ich, also also, oder wie, wie versteinert muss denn das eigene Herz ja, sein?
1: Ja, das dachte ich dann auch in dem Moment. Ich dachte, hä? Weil, weil im Nachhinein denke ich mir manchmal so, also das war dann irgendwie, ich fühle mich ja irgendwie wohl mit dir manchmal, vielleicht sogar auch zu wohl und dass man dann so Sachen vielleicht erzählt und eben, wo man dann im Nachhinein jetzt auch denkt, also nee, nicht war das jetzt zu intim, zu privat, also aber mhm. aber irgendwie so weiß ich nicht, weil, weil, weil es war irgendwie schon, wie gesagt, New York hat da echt seltsame Dinge mit mir gemacht in dieser Woche, war einfach, äh, ja, war extrem. Und dann, ja. dann, dann denkst du dir auch so, ey, Alter, was ist denn mit dir schiefgelaufen? Hast du Lack gesoffen oder was? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir erzählen würde, ja mhm. aber um, um ihn vielleicht noch ein bisschen äh, äh, also man fragt sich auch, warum schreibt denn so ein Vogel das da überhaupt rein, also was will er denn wissen, ja. was denkt er denn, dass ich jetzt da drüber schreibe und sage, ja stimmt das habe ich mir alles ausgedacht ich bin eigentlich so ein Eisklotz und so und ich wollte so ein bisschen, so, so ein bisschen Mitgefühl haben von den mhm. äh, weiblichen Zuhörern, damit ich vielleicht mal ein paar Zuschriften bekomme also, also ja. was denkt so ein Typ ne? also deswegen die Geschichte gestern vom Flughafen nur für den Typen und äh, der der wird jetzt bis ans Lebensende hm. nicht wissen, ist das wirklich passiert oder ist es nicht passiert. Und zwar musste ich tierisch auf die Toilette, ja. Und ich war in Newark am Flughafen, nicht mhm. JFK. New York ist ein kleinerer Flughafen. Ich musste tierisch dringend aufs Klo und ich bin da rumgeirrt. Ich bin rumgeirrt und ich sah keine Toiletten. Ich habe drei Leute gefragt, die sagten dann da, da. Dann sah ich nichts, das Flugzeug ging auch gleich und ich musste so dringend winkeln. Und oh wie schrecklich. Das war schrecklich. Und dann sah ich, so ein Schild Animal Relief Area, ne? <lacht> nee, wirklich. Das sah ich dann. Oh Gott, oh und dann Gott. dachte ich, ey, ist mir jetzt scheißegal, wenn ich die Toilette hier nirgendwo Restrooms, ja. dann bin ich dahin. Das ist so ein kleiner Raum, nur für Tiere, ne? Wenn die, mhm. wenn die reisen, wo die so einen Baum reingebaut haben und so, auch mit Blättern und so. Ach wirklich, zum ja. dran Das muss ja, doch
0: Horror ja. riechen da. Ja
1: du ich die haben Also ja danach. Ja, ja, die, die, <lacht> und da war äh, da so Sand auch drumherum. Mhm. Und dann bin ich da und das war nämlich in so einem Seitengang, wo auch niemand war. Da habe ich ja reingeguckt. Da war niemand. Ich, ich schwöre ich, es war mir scheiße, weil ich dachte, ist ja egal, ob das jetzt mein Urin ist oder der Urin von dem Hund ist. Ja. Ne? Weil, ja. Ich habe die Toilette nicht gefunden. Das habe ich da ganz schnell reingepinkelt. Auch ich habe mich hinter den Baum gestellt. Ich habe mir das so vorgestellt, wie bei Larry David, wenn jetzt echt jemand mit seinem Hund reinkommt und ich bin so stumm, verstecke mich so hinter diesem Baum. Ey, aber das, und dann, ich bin, ja, ich fühlte mich einfach gut danach. So, ja, jetzt die Geschichte und jetzt kann der Typ. Wer auch immer es ja. ist, kannst jetzt beim Flughafen New York anrufen, ja. Sicherheitsmaterial von den Kameras anfordern, das alles ja. nochmal durchchecken und gucken, wie es war. Viel Spaß. Ja, absolut, absolut. Danke für nichts. Jetzt sollte ich vielleicht sagen, was ihr gerade nicht seht. Es ist äh, Michi Beisenherz, der eine Handpuppe hat. Ein, ein, ein Hai, vielleicht nicht so eine gute Woche, gerade äh, mit Haipuppen. Oh mit ja, oh hat. Gott, ja richtig. <lacht> Kevin Und er hat eine Haipuppe, mit der er so, so spielt, dass der Hai. Ihn ist wie eine gerade, Art Handschuh, nur halt, ja. ja, so, genau, wie so eine Art eine Handpuppe, du hast recht. Ja. Aber mich erzählt jetzt erstmal, du warst ja auf der Hochzeit von Christian Lindner eingeladen, richtig und richtig. Bild.
0: Ja, genau. Erstmal, wie war es und warum warst du eingeladen? Also, äh, wir reden ja jetzt am Freitagabend. Ich war natürlich nicht eingeladen auf der Hochzeit von Christian Lindner. Du bist einfach hingefahren. Ich bin einfach hingefahren. Nein, es ist ja nun so, dass meine, äh, meine Tochter macht ja mit ihrer Mutter äh, 14 Tage Urlaub auf Sylt. Und in diese Urlaubszeit fiel auch der Geburtstag meiner Tochter. Und deshalb bin ich als liebender Vater selbstverständlich mit dem Auto am Mittwoch raufgefahren, habe am Donnerstag Geburtstag meiner Tochter gefeiert, habe also am Mittwochabend natürlich auch schon irgendwie Abend gegessen und so, da haben wir den Donnerstag Geburtstag gefeiert, also äh, Pippas Mutter, Pippas Großeltern und ich... Und bin dann... Also hat sie am 7. Juli Geburtstag. Genau, sie hat am 7. Juli Geburtstag und bin dann heute Mittag, also am Freitag, wo wir jetzt sprechen, wieder von der Insel runter, hatte zwischenzeitlich noch einen Anruf von RTL Exklusiv, die gefragt haben, ob, <lacht> ob ich denn... Weil die sind natürlich da auf der Insel, ist ja klar. RTL Exklusiv machen natürlich einen riesen Bohai darum, ist ja logisch, müssen ja auch die Sendung vollkriegen. Und hatten sich natürlich erhofft, dass ich äh, zum Interview zur Verfügung stehen würde, der ich ja schon mal in der Sansibar die Lachsforelle getestet habe. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, hatte ich leider keine Zeit. Aber äh, diesen Ruhm hätte ich mir natürlich sonst... also auf keinen Fall entgehen lassen. Und äh, wo hast du übernachtet? Ich, das Hotel, das Hotel äh, kann ich nicht. Das Hotel kann ich nicht sagen. Okay. Ich werde dazu aber gleich noch ein zwei Sachen sagen. Ich hatte aber einen interessanten Dialog mit der Rezeptionistin. Als ich heute auscheckte, sagte ich zu ihr: Ach Mensch, da werden Sie ja wahrscheinlich auch von der Lindner-Entourage, äh, von den Gästen wird ja womöglich auch jemand hier schlafen. Und dann sagte sie: Ja, nur einer. Und dann habe ich gesagt, naja, dann hoffe ich aber, dass er das einer von den Netten ist. Und dann guckte sie so ein bisschen so, mm, naja, ich hoffe Und dann habe ich nur Spaß gemacht. Ach, dann bestellen sie Friedrich Merz noch liebe Grüße von mir. Und dann sagte sie, war so völlig erschrocken, Wo wussten sie das? Und dann habe ich gesagt, ich habe einfach nur getippt. Und... Äh, <lacht> Also ich könnte jetzt also gegen eine, gegen eine diskrete äh, Bezahlung äh, per PM, kann ich sagen, in welchem Hotel Friedrich Merz schläft, falls man irgendwie vorhat. Aber eine Sache, bevor wir gleich nochmal zu dieser Hochzeit kommen. Ich habe eine, wieder mal eine interessante Entdeckung an, an mir gemacht. Und zwar ist es in diesem Hotel so, dass äh, es so, es gibt einen Hautkomplex und es gibt so... Ne wie so Nebengebäude, ja. Und in so einem solchen war ich. Und die, das Zimmer, beziehungsweise sie schon so eine Art Apartment, würde ich mal sagen. Alles toll, alles wunderbar. Aber direkt der Pferdefuß, die Schlafgemächer, sowie das Bad, sind im Keller. Also du gehst eine Treppe runter. Und das ist nicht zwingend so. Es gibt auch andere Apartments. Da ist das, ba äh, das Schlafzimmer zum Beispiel die Treppe rauf. In meinem Fall eine Treppe runter. Und das habe ich jetzt wieder festgestellt, das hasse ich ja.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Also, ich, überhaupt, bin überhaupt kein Fan davon. Ich äh, ähm, gibt zwei Sachen, die ich immer mache. Ich mache immer Fenster auf und ähm, ich möchte einfach nicht im Keller schlafen, sondern das muss mindestens äh, einfach, äh, was ist das? Parterre und nicht suterra sein. Und habe die, die eine Nacht im Keller geschlafen. Dann ist auch das Fenster ist einfach zu so einem Schacht. Das ist ja nun mal einfach im Keller, so lässt sich ja nicht vermeiden. Das ist ein, das hört sich eher nach einem äh, Keller in Österreich an als ein Hotel von Friedrich Merz über Ja, Das war, ja, war aber zum, ja ja ja, so günstig war es auch nicht, ne? Und dann ist es so für den Fritzel übrigens auch nicht, das alles auszubauen. Das so, ist, das stimmt, das hat, das stimmt, dass, die Akkommodation haben auf Dauer doch richtig Geld gekostet hm. und die zweite Nacht habe ich dann ähm, tatsächlich auch oben im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Also ich habe dann mein Bettzeug hochgeholt mhm. und habe mich im Wohnzimmer auf die Couch gelegt, um dann einfach morgens von der Sonne wach zu werden und auch ein bisschen einfach ins Grüne rauszublicken. Ich meine, dafür ist man doch auch ein bisschen da auf Sylt, dass du, wenn du morgens wach wirst, rausschaust in den Garten, ins Grüne, auf die Bäume, auf Pflanzen und nicht irgendwie da um neun Uhr morgens alles noch finster ist und du kein Sonnenlicht reinkommen hast. Das kann ja manchen gefallen, aber für mich ist es gar nichts. Wahrscheinlich erinnert es mich einfach an die Jugendjahre, weil ich ja zwischenzeitlich äh, irgendwann im Alter ganz grob, sagen wir mal so, zwischen 18 und 24 ja auch eine war hatte, was damals okay war, aber ähm, halt jetzt möchte ich es nicht mehr. Und das ist, da da habe ich echt eine Aversion, wie ich dann festgestellt habe, wenn du dich freiwillig für die Couch im Wohnzimmer entscheidest, statt einem komfortablen Bett, da muss ja irgendwas vorliegen.
1: Was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte...
0: Die Linderhochzeit, die Linder Hochzeit auf Sylt und Friedrich Merz und die Gästeliste ja, und die Sansibar. Ich, weiß, ich
1: wollte dich jetzt... Äh unterbrechen.
0: Ist es etwas, was dich auch erzürnt, wenn der Finanzminister auf Sylt heiratet?
1: Ey, Hand aufs Herz. Ich habe das nur durch dich, glaube ich, mitbekommen. Es juckt mich wirklich nicht. Also es ist wirklich sowas, was, was mich überhaupt nicht...
0: Wird ja zu so einem Thema gemacht, weil er ist ja Finanzminister, <lacht> im Zweifel natürlich auch jemand, der für Kürzungen ist, was ja politisch übrigens ja auch man ja auch sehr kritisch sehen darf und sollte. Auf der anderen Seite, ob der jetzt auf Sylt heiratet oder nicht, da ist mir wirklich sowas von Furz egal.
1: Aber Sylt, das, das war jetzt ja schon mal Thema dieses Jahr mit dem 9-Euro-Ticket. Ich finde, Sylt hat irgendwie, das ist auch so... Ich finde das immer, das ist mir irgendwie zu, zu billig, so immer dieses Sylt-Bashing, ne?
0: das ist irgendwie... Ja, man hat die Welt halt einfach eingeteilt in Gut und Böse, ja, Arm und, und Reich, ne? cool und uncool ja, ja. und äh, das ist ja, das. also an Sylt erkennst du im Grunde genommen auch unsere tiefe Sehnsucht danach, die Welt zumindest mal für ein ganz kurzes Briefmarken großes Zeitfenster einordnen zu können, das ist es ja eigentlich so. Und selbst auf Sylt wird es ja plötzlich schon komplex, weil nicht jeder Teil von Sylt gleich Sylt ist. Also selbst da wird es ja schon wieder schwer. Denn äh, auch selbst auf Sylt, man kann es kaum glauben, rennen auch nicht nur Arschlöcher rum, was wirklich eingedenkt mancher Bilder. Fast schon wie Science Fiction wirkt, muss man auch dazu sagen. Ach genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ja. In welcher Stadt warst du denn auf Sylt? Ich war in, <lacht> also ich habe den Geburtstag meiner Tochter, habe ich in äh, Morsum gefeiert. Und, und das Hotel war aber nicht auf Westerland. Das werde ich nicht sagen. Das werde ich natürlich nicht sagen. Okay, ich möchte, okay, ich möchte weil, niemanden von dem okay. Hotel reinreiten. Achso, ja, stimmt. Und natürlich auch nicht Friedrich Merz. Das ist ja wohl völlig klar.
1: Alles klar. Pass auf, weil es gibt ein ganz schönes Hotel auf äh, Sylt. Ich habe das nur mal gesehen, weil ich da reingelaufen bin. Mhm. Aber ich habe da nie übernachtet. Ich glaube, das wäre ein Reisepodcast. Das, das kann ich sehr empfehlen. Es ist in der Seitengasse von der Friedrichstraße. Das ist dieser Hauptplaniermalle ja. auf Westerland. Das heißt Hotelstadt Hamburg.
0: Das kommt mir irgendwie vom Namen her bekannt vor. Das ja. hat
1: ein bisschen was so ein äh, Boutique-Hotel ist auf jeden ah, Fall ja. Sehr, ja. Sehr, sehr, sehr nett. Wie gesagt, wir haben ja schon mal über Sylt, ja. eine Festnetznummer aus Braunschweig, über Sylt äh, gesprochen. Stimmt. Ist auf jeden Fall eine,
0: eine, eine, ja, eine interessante Insel. Aber we we weißt, du, weißt du was? Also, Niki hat mich ja ganz entsetzlich geinfluenzt. Ich merke ja, also das Ziel einer Beziehung, einer langjährigen Beziehung wie der zwischen Niki und mir ist ja und sollte sein und war für mich natürlich immer, dass ich Niki hochziehe auf mein Niveau, dass sie im Grunde genommen so wird wie ich, dass sie meine Wertevorstellung, meine Weltanschauung teilt, dass sie dort endlich ankommt. Aber stattdessen stelle ich fest im Laufe der Jahre, sie zieht mich einfach runter auf ihr Niveau. All ihren Hass fange ich plötzlich an zu teilen. Und das Schlimmste, äh, was sie bei mir erreicht hat, ist, dass sie äh, bei mir schon die Saat einer gewissen Norddeutschland-Aversion äh, gesät hat. Bei mir war das immer so, ich habe mir, also ich meine, ich lebe ja gerne in Hamburg und Hamburg ist eine tolle Stadt. Ich merke aber schon, dass diese... Also ich überspitze es mal, dafür ist der Podcast ja durchaus geeignet, dass dieser also blanke Norddeutschland-Hass, den Niki manchmal auslebt, dass der mitunter schon auf mich übergesprungen ist. Ich dachte immer so, dass, dass, mir, dieses, dass mir dieses Klima irgendwie gefällt, ja, so ein bisschen dieses Raue und dieses Norddeutsche. Und ich stelle fest, aber das ist vielleicht auch eine Altersfrage, dass ich doch eher äh, zu Süddeutschland tendiere. Also ich glaube, ich bin mentalitätsmäßig näher bei München als in Hamburg, stelle ich fest. Das ist, ist wahrscheinlich eine Altersfrage oder weil ich äh, tief in meinem Herzen immer schon Monaco Franze war. Ich weiß es nicht, aber ich merke dieses, was mich wirklich, was mich wirklich nervt hier, ist zunächst dieser Wind dieser Wind geht mir wahnsinnig auf den Sack, wenn du vor die Tür gehst und dann immer dieser scheiß Wind und ich mag diese ganze Verklärung nicht. Dieses, ja, das ist eine steife Brise und so. Ich hasse das, wie die Pest auch so Sätze wie, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung und das muss man ab. Wo ich denke, nee, es gibt schlechtes Wetter und Trotzdem, also die, die, die gute Kleidung sieht aber beschissen aus und das nervt mich einfach. Ich will einfach schön stabil, äh, 26 bis 33 Grad, gerade im süddeutschen Raum. Ich will keinen Wind und ich möchte irgendwo sein, wo mir halt eben nicht die Zeitung vom Tisch fliegt, wenn ich da draußen sitze. Also ist das denn zu viel verlangt? Ich glaube, ich bin langsam, ich werde langsam zu alt für Hamburg. Das meine, ist, glaub ich glaube, ich muss langsam, ich muss mich, also in den nächsten fünf Jahren nach einem... Zu alt für Hamburg, äh, zu, zu, zu arm für <lacht> ja, zu München. Alt, genau, zu alt für Hamburg, zu arm für München, zu hässlich und uncool für Berlin. Wo soll ich denn hin? Stuttgart wäre vielleicht richtig für mich, ne? Nee, aber das nennen wir auf ja, keinen... Richtig. keinen ja, richtig. Stuttgart,
1: ja, ja dann kannst du so schön, so, so schön reden. Ich weiß nicht, Hamburg ist für mich okay, wenn man da mal ein, zwei Tage arbeitet. Jetzt geht das wieder muss. los. Dann gibt oh. man da noch äh, ins, <lacht> wirklich wieder Reise ins Café Paris, äh, äh, aber aber das ist mir, mir geht das auch, also so, sobald so Leute auch, auch wie Heinz Strunk und wie sie alle heißen und Olli Schulz, wenn die dann so, ja, nee, du, du, ich bin ja da eben hin oder ah nee, da habe ich auch keinen Bock. Also wenn die sich da so reinlegen, ne, in dieses. Wobei das norddeutsche Idiom ich eigentlich schön finde. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, ich mag das manchmal auch, ich komme ja von da weg. ne. Und manchmal ist das ja auch schön, wenn es so ein bisschen da ist. Und ich merke auch, wenn ich mich mit jemandem aus Norddeutschland mhm. unterhalte, dann kommt das auch bei mir ein bisschen durch und so. Aber ich finde dieses immer dieses komplett da so drüber, so wo du denkst, ey, aber
0: das ist doch, aber das, also ich weiß, was du meinst, aber das empfinde ich zum Beispiel, wahrscheinlich weil ich wiederum daherkomme, noch viel schlimmer beim Ruhrgebiet. Also das kommt bei mir ja nun bekanntermaßen auch durch. Aber ich finde es fürchterlich, aber ich finde es fürchterlich. Okay, gehen wir uns drauf einigen, dass Aber bei so Radio, ganz kurz, aber bei so Radiowerbung, was, also Radiowerbung ist immer schrecklich, aber wenn du, ja, das ist hier was äh, ähm, Möbel da müssen sie hingehen. Ich glaube mir, holen sie ab. So weißt du was, dieses Entsetzen unter auch so von so Leuten, die dann aus der Region kommen und die das dann so dick und fett ja, unterstreichen. Ja, ja, ne, Horror, das das, Horror, das, Horror, aber das,
1: Darauf können wir uns ja einigen, das Ekel ist wirklich das Kölsche. Das ist wirklich ja, das ist das Schlimmste. Ja, naja, es ist auch wirklich so, es ist wie eine Sex, die, diese, die Sprache ist wie eine Vergewaltigung. Weil es ist ja so zum Beispiel, wenn du einfach in einer Bar stehen würdest und sa Ernst sagen würdest...
0: Vergewaltigung mal, du, im Kontext mit Sprache, gist, da ist aber gleich ja, schon willst, wieder... Ja,
1: dann kann, können jetzt alle auch noch äh, Kurt Cobain im Nachhinein, der hat sich übrigens erschossen umbringen wegen Rape Me. So, pass auf, wenn du zu einer Frau einfach normal gehst, ne normale Situation, du ja. gehst gleich rüber und dann sprichst du in an, Entschuldigung, ich will nicht stören, aber... Äh, ich habe sie irgendwie von da drüben beobachtet. Ich finde find dich interessant und ich würde vielleicht mhm. gerne mit dir was trinken, dürfte ich dich auf ein Getränk einladen. Ja. ja. Ein, ein ganz, also sagen wir so, ne, muss man sich überwinden, aber eine ganz normale Situation. Pass auf, dasselbe in Köln. Hallo. Ich habe dich, äh, den ganzen Abend schon mal drüben beobachtet. Ich finde, du fällst mir gut. Ich wollte fragen, ob vielleicht die Möglichkeit besteht, dass ich auf ein kleines Getränk einladen würde. <lacht> find ich finde dich, finde dich interessant. Also, ich würde dich näher gerne mal
0: kennenlernen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Wobei, warum wird da jetzt hier so eine Horst-Lichter-Parodie draus, ne? Ist eigentlich traurig. Naja, aber weil aber die reden doch, ich, doch alle so sagen, mit deinem, aber mit deinem? einem Tambre, muss ich sagen, ich glaube, ich wäre darauf eingestiegen. Das gehört, muss, muss ich der Ehrlichkeit halber, also volle Transparenz von meiner Seite aus, ich wäre wahrscheinlich darauf eingestiegen. Ich habe
1: noch eine Frage an dich, weil wir Bitte? hier so ein bisschen so boulevardesk einfach äh,
0: jetzt hier mhm. einfach so
1: rumgeschwungen sind.
0: Ich wollte eigentlich diese Folge auch über meine Oma sprechen, aber das machen wir dann nächste Folge, weil ja. wir jetzt nicht mehr so die Zeit haben. Jetzt sind wir so boulevardesk, ja, nächste Woche wird es dann substanziell. Nee, ich würde gerne noch was substanzielles, vielleicht aber...
1: Okay. Und zwar, du hast ja gerade über dieses Verlies da gesprochen, in dem du äh, auf Sylt ja. übernacht hast. Ja. Und diese Woche ist ja auch Akelli verurteilt worden. <lacht> ja. Wo mir, äh, hast du mitbekommen, der hat das Gefängnis verklagt? Wo, äh, äh, wahrscheinlich, weil er äh, gegen seinen Willen Sex haben musste, oder? Nee, pass auf, aber... Äh, oh pass auf. Äh, gefällt ah, Kelly, 30 Jahre. Ja, ja. Auch Gefängnis, als Dennis Ujell im Gefängnis war. Na, man, man hört ja dann so Geschichten, wie das da auch so sein soll. Hast du mal drüber nachgedacht? Also ich finde in so einem Moment jetzt ist ja auch so eine so eine amerikanische Basketballspielerin, glaube ich, Britney Griner, genau, gerade ja. auch. Hast du mal dich so ein bisschen reingesteigert in diese Gedanken, wie das wäre, wenn du fälschlich verurteilt wirst und in so einem Gefängnis sein müsste oder hast du da noch nie in deinem Leben drüber nachgedacht?
0: Also das ist wahrscheinlich einer dieser Gedanken, die man mal irgendwann in so einer Art Tagtraum sich mal gemacht hat, aber ich glaube, du stößt nicht ansatzweise emotional in die Ebene vor, um sich wirklich hineinzuversetzen in das Gefühl, dass man hätte, wäre man in diese Situation geraten. Deswegen ist es, glaube ich, vergleichsweise müßig oder sinnlos, damit überhaupt erst anzufangen. Ich glaube, dieser, dieser, diese existenzielle Erfahrung des Freiheitsentzuges kannst du wirklich erst nachvollziehen in dem Moment, wo es passiert. Aber das aber dass das fürchterlich wäre und das dann auch noch zu Unrecht, was ja nochmal eine weitere Ebene einzieht, weil es ja auch noch so gegen das Gerechtigkeitsempfinden verstößt, das, äh, ich, das mag ich mir nicht ausmalen. Nein, nein, also ich, also Möchtest du etwas gestehen, Oliver, ist es das, Nein, was du mir sagen ja, willst? Was hast du getan? Wir dürfen aber
1: äh, weiter den Podcast du weiter podcasten, Podcast. okay. Nein, ich stelle mir das einfach nur richtig hart vor, auch bei Dennis UJ. Ja. Gerade in manchen anderen Ländern, aber vielleicht auch bei uns. Also
0: du weißt einfach nicht. Ja, aber der türkische Knast ist nochmal eine andere Abteilung, also grundsätzlich erst einmal, was die, sag mal, was die groben Leitlinien angeht, als ein deutscher Knast, wenngleich auch das mit Sicherheit kein reines Vergnügen ist. Also ich Glaube, einfach dieses aufzuwachen im Knast,
1: was passiert mit dir, dieses Ungewisse und wirklich, wenn du vielleicht auch wirklich weißt, du weißt, oder dass du weißt, dass du nicht weißt, wie lange mhm. du da bleiben wirst, ich glaube, also mich treibt es so, je mehr ich da reingehe, einfach ja. in den Wahnsinn dieser Gedanke, ne? also so, es würde mich, glaube ich, ja. ich glaube, es wenn ich im Gefängnis wäre in so einem Land oder auch, auch irgendwo und ich wüsste, wie, was weiter. Ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde verrückt werden. Das hört sich mhm. jetzt also nicht als Metapher gemeint, sondern ich würde wirklich verrückt werden. Das gilt ja für viele. Und irgendwann würde ich mich, glaube ich, alles dran setzen, mich umzubringen. Ich würde sagen, hey, hier, ich gebe dir mein letztes Geld, bring mir die Pillen. Ja. Weil, weil ich glaube, das ist, äh, es gibt bestimmte, also dieses, ich meine, du weißt selber, wenn ich dir mal 20 Minuten ein Handy wegnehme, ne, was schon bei dir das im Kopf irgendwie los ist. Ne?
0: Edge-Verbindung an der Supermarkt. Kasse ja. ne? Horror. Horror.
1: Deswegen, was noch, deswegen, Gott, Gott?
0: Das finde ich auf noch? jeden
1: Fall. Äh, Nein, da habe ich auch das, das, äh, so Dennis Jügel, äh, als er da so im Knast war und diese Vorstellung manchmal, mal ich habe da ja auch so bei so ein paar äh, Lesungen äh, da mitgemacht, äh, so deswegen war ich da ein ja. bisschen näher dran, also dass man da immer wieder und äh, da, da, ich habe da schon ein bisschen so auch, auch diese anderen Journalisten, die da alle gefangen sind, ja. das ist schon das ist, glaube ich, echt die Hölle. Also die Hölle beschreibt das teilweise wirklich äh, ganz gut. ne? Oder auch da in, im Iran ist doch jetzt irgendwie dieser eine, ich glaube, es ist ein amerikanischer Journalist, der hingerichtet werden soll auch und, und so. Ja. Und wo du denkst, und das äh, äh, ja, ist natürlich nicht so ein schönes Thema, um den Podcast zu
0: beenden, aber wir sind schon am Ende angelangt. Und was für ein Gefängnis ein äh, sich langsam abbauender Körper sein kann, das klären wir dann in der nächsten Folge. Äh, wenn wir dann ähm, kurz über meine Oma sprechen, die ich nämlich ähm, morgen im Krankenhaus besuche. Sie ist nämlich mal wieder hingefallen. Und
1: äh ja, Dann wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. Das war eine weitere Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Micky Beisenherz, mit mir, Oliver Polak. Wir wünschen euch eine schöne Restnacht oder einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche. Und erhol dich gut, Olli, erhol dich gut. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, wer hat diese schöne Trompete gespielt, das war Stefan Ross, heißt er so? Mhm.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.